0: Fala meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast do Moverdo. Eu sou Vitor Leone e junto com Roberta Mello e Jonas Moncaio, nós somos o Moverdo, esse grupo que trabalha com workshops de constelação familiar. Nesse podcast, convidaremos pessoas muito queridas para que juntos possamos bater um papo descontraído sobre constelação e olharmos também para a vida. Preparados? Então vamos nessa.
1: Olá, pessoal, boa noite. Depois de muita confusão técnica, nós conseguimos finalmente entrar ao, ao vivo aqui no nosso canal do YouTube. Eu estou aqui com o Vitor Leone e Pedro Marro, duas pessoas muito queridas para o meu coração, para a gente conversar um pouquinho sobre quem é você quem sou eu? Será que existe uma resposta para esse questionamento? Eu vou deixar o Pedro se apresentar, o Vitor se apresentar, e a gente vai seguir aqui a nossa conversa. Contra para o pessoal, Vitor, que projeto novo é esse?
0: Fala pessoal, boa noite. Nesse projeto ele faz parte do Mover, Mover é um grupo feito por mim, Roberta e o Jonas. O Jonas não pôde estar aqui com a gente hoje. E a gente teve a ideia de fazer esse podcast nesse formato de conversa mesmo, bem bem viva, bem livre, onde a gente vai convidar pessoas queridas aí para olhar junto com a gente para a vida e para tudo mais o que o que surgir aqui, né? Então, esse é o nosso primeiro encontro. E chamamos esse, esse queridão professor nosso, Pedro, que a gente olhe junto aqui para algumas coisinhas. E você, Pedro? Boa você noite.
2: Boa noite, pessoal. Nós estamos igual no Manhattan Connection aqui, né? Igual na Globo, com essas telas <risos> assim, uma do lado da outra aqui. Essa coisa tá chique, né? <risos> <risos> Bom, eu sou Pedro, sou amigo desses dois aqui, né? É, o Vitor, apesar de tudo, a gente ainda não conhece pessoalmente, né, Vitão? Mas foi num papo aí de Instagram que ele chegou me perguntando uma coisa aí, e aí a gente foi conversando, conversando, acabamos virando colega aí, né, do, do Imensa Vida, né? Imensa Vida, para quem não sabe, pesquisa aí rapidinho, imensavida.com, é a escola de formação de terapeutas, de constelação familiar, né? A nossa... A nossa querida escola, né, gente? Nossa
3: que foi algo escola. que nos.
2: Que é, é o que tem em comum entre nós três aqui, né? Mas tem várias outras coisas em comum, né, aqui de par a par. Né?
0: Uhum. É isso aí. Bom demais. pessoal já está por aí? Como estão? Já, já
1: tem muitas pessoas chegando, já está aqui Juliana, Luciana, Odete, Carol, Thaís. Gláucia, muitas pessoas já chegando, sejam todos bem-vindos. Nós vamos começar aqui, então, a nossa conversa. E aí a gente queria te perguntar, Pedro, quem é você? Você acha que a gente consegue uma resposta para essa pergunta? Você acha que a gente precisa conseguir uma resposta para essa pergunta?
2: Três perguntas, né? Então,
0: Não é só uma, né? Começa com três já.
2: Quando você pergunta quem é você, a primeira coisa que a gente responde é o nome, né? Eu sou Pedro, eu sou... Talvez, né? Eu diga, sou professor, sou constelador. Talvez eu diga, sou filho... Do Pedrinho, da Cristina Ou sou marido da Bruna Pai da Tássia e da Melissa Quando eu me apresento na escola né? <risos> é... Mas nada disso é o que eu sou né? Pedro não é o que eu sou Pedro é o meu nome né? Professor não é o que eu sou É o que eu faço Filho do Pedrinho e da Cristina? Aí, ah, olha só, será que eu sou isso mesmo? Quem tem pai e mãe, né? Será que é o que eu sou? Ou será que é o meu corpo? Né? Eu sou o pai da Melissa e da Tássia? Eu sou o marido da Bruna? Ou eu me relaciono com a Bruna? Né? Ou eu vivo junto com a Bruna? Né? Enfim, eu falo assim, a Tássia é minha filha? A Melissa é minha filha? <risos> Ou elas são dois seres humanos que estão andando por aí no mundo agora? Então, você me fez três perguntas, Robertinho. Eu devolvi umas, nem sei quantas, né? É possível dizer quem nós somos? Eu acho que dá para a gente observar com cuidado, né, com atenção, para essa pergunta. Como eu costumo sempre comentar, né, a pergunta verdadeira é aquela que você não espera a resposta, não espera o conhecimento da resposta. Porque senão ela é simplesmente uma solicitação de resposta Eu estou te pedindo uma informação Agora, quando eu te faço uma pergunta E você entra na pergunta Sem esperar saber a resposta Então você começa a fazer o quê? Se eu, se eu pergunto para você assim Está chovendo agora aí, onde você está? O que, que você vai fazer?
1: Vou olhar.
2: Ah.
1: Vou olhar se está chovendo.
2: Exatamente. Às vezes você já sabe que está chovendo porque está ouvindo o barulho da tem chuva. Barulho. Então, tem, tem sinais, né? Mas, às vezes, você não sabe. E no não saber, o que é que você faz? Você olha, né? Então, a pergunta verdadeira é aquela que te coloca para olhar. Então, você pode quando você recebe uma pergunta, você pode partir para buscar na memória aquilo que você já conhece e entregar essa resposta para a pessoa, ou você pode olhar. Então, é possível, sim, olhar para quem você é. Só não sei se é possível responder, <risos> mas é possível olhar, né? E se é importante? Talvez essa seja a única pergunta importante. Talvez oh. essa seja a mais importante para a gente fazer.
1: Oh, Pedro, eu estou me lembrando aqui, uma hum. vez eu fiz uma palestra sobre... Tem um, um livro e nesse livro tinha uma frase lá, Aprender a Ser. E a palestra era sobre se isso é possível, se a gente aprende uhum. a ser. E aí a gente falou sobre essa questão do quem eu sou. E eu perguntava para as pessoas que estão na palestra... Quem é você? E as pessoas falavam assim... Sou o... João. Não. Esse é o nome do seu personagem agora. Ah, então tá. Então não pode responder o nome. Vou responder outra coisa. Aí ele falava assim... Eu sou o marido dela, que está aqui do lado. Não... Isso também é passageiro.
3: Uhum.
1: Isso também vai morrer. E aí a profissão, eu sou dono, Eles foram buscando alternativas, assim, sabe? E é tão interessante esse levantar de olhos, assim, sabe? Eles vão buscando alternativa na memória, né? Uhum. É, eu sou o dono do carro que está lá fora. Eu sou o dono da casa tal. Eu sou aquele que saiu no jornal tal dia. E tudo era passageiro, e aí a gente conversou no sentido assim, é, quem nós somos é algo, que eu nem sei se a gente pode delimitar como algo, mas é alguma coisa, é algo por aí, que sobreviverá se tudo isso que vai morrer for retirado, Quem é você se tirar o seu emprego, a sua esposa, as suas filhas? Aí começa a doer, né? Os pedacinhos doer vão... Ai, não, minha filha não, tira todo mundo, tira minha filha.
3: Isso Como? aí é,
2: é exatamente o processo da DAP, né? Que o Moacir é. batizou de DAP. Ou seja, direto ao ponto. É exatamente esse o processo. É você ir tirando tudo aquilo que não é. Uhum. Você vai tirando aquilo que não é até que sobre apenas o que é, né? é. Só que, tudo bem, você estava olhando assim. É... Isso é passageiro, isso é passageiro. Na verdade, o que é não tem nenhuma permanência.
3: Uhum.
2: Esse aqui é, isso que é o doido da história. Porque, tudo bem, eu, eu vou te falar, né, meu nome, aí você fala, tudo bem, esse é o nome do seu personagem, seu personagem é passageiro, se você for reencarnacionista, né, espírito, espírita e tal, você vai falar assim, ah, então o meu personagem dessa vida é este, né, no próximo eu vou ser outro, né, ou então é, você vai mudando é, os papéis. Você abandona, não,
1: abandona uma forma, é. mas você já está assegurado que você pode pegar outro ali é. na frente, né.
2: Mas o ponto nem é tanto de ser passageiro. O ponto principal aqui da falsidade da coisa é esse buscar na memória. Porque se você busca na memória, é algo que foi, não é algo que é. É algo que já foi construído. É passado. E você fica trazendo esse passado para o presente. Trazendo o passado para o presente. Então, quando eu nasci, meus pais me chamaram de Pedro. Está lá no passado. Né? Então, eu vou levando, eu vou arrastando comigo toda aquela memória e a cada vez que eu tento me definir no presente, eu olho para trás. Então, quando você vai perguntando para a pessoa quem é você e ela vai te respondendo, ela está buscando na memória, ou seja, ela não consegue olhar sem ter que te entregar uma resposta. Porque a gente está acostumado a ver a pergunta como uma obrigação de entregar uma resposta. A gente não está acostumado a ver uma pergunta como um convite para se olhar. né? E, realmente, quem está perguntando também está esperando uma resposta mesmo. né? É, e a pessoa vai buscando na memória. Na memória não tem o que é. Na memória tem o que foi. Isso é muito básico, né, gente? Isso é muito lógico. Assim. Lógico, se está na memória, é o que foi, não é o que é. Né? Então, o que é agora? E, de fato, tudo isso que está na memória só tem existência durante um tempo. Tudo isso realmente é passageiro. Mas ainda tem uma existência durante um tempo. Tem um ciclo de vida. O que é, não tem tempo nenhum. Percebe? Não é uma coisa também eterna no sentido de nunca vai acabar. É uma coisa que também nunca começou, né? Não está dentro do tempo. E isso pode parecer um papo muito louco, muito filosófico, muito distante da realidade. Mas se você parar para olhar para quem você é e olhar de verdade, você vai encontrar essa realidade. Que é a vacuidade de todas as formas, como os budistas
0: gostam de falar. né? Ô Pedro, hum. você Eu trouxe que não existe algo que é permanente né? nesse movimento ser, nesse movimento verbo. Queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre as qualidades de ser, do verbo ser. A gente pode falar mais de verdade, amor e vida.
3: Uhum. E
0: se as qualidades não podem ser o que, de alguma forma, é um permanente vivo no movimento do ser. As qualidades dele. Como que você vê isso? Pedro, olha... Pedro,
1: só um minutinho. Uhum. Antes de você responder, é, e também no meio da sua resposta, é, traz essa questão aí de, de ser e do ser para nós
3: também.
2: Tá. O ser... O ser já é colocar um limite na coisa. Porque você colocou um, um artigo o antes do verbo ser. Quando você faz isso, você transforma o verbo num substantivo então você está substantivando o verbo e verbo é movimento verbo é ação o substantivo é o contrário do movimento o substantivo é forma né então o ser é a tentativa de individualizar esse movimento então eu vou falar assim qual é o seu ser qual é o meu ser né como é viver no ser. Que aí pode ser o nosso. né Então, o, o ele sempre vai trazer essa individualização do movimento, que é o que a gente faz mentalmente mesmo. O, o nosso entender né, de ser, né, como é ser eu, né? Tem até aquela coisa, é fácil falar de mim, difícil é ser eu. Né? Como é ser eu? É pegar esse movimento e transformar numa individualidade, transformar numa coisa que tem forma. É, fica meio, fica meio truncado. Como assim? Ao mesmo tempo, eu sou ser que é puro movimento e pura liberdade, e eu não tenho liberdade na minha vida. Se para cada escolha que eu faço, eu tenho que abrir mão de muitas outras escolhas, onde está essa liberdade então? tá aí a angústia colocada pelos filósofos, né? A angústia trazida até pelos existencialistas que chegaram muito perto de resgatar o ser para dentro da filosofia. Começando pelo Heidegger, indo até o Sartre, né? Eles chegam nessa angústia. Como assim, então, eu sou algo livre, que é o próprio verbo, mas quando eu vou viver mesmo de verdade no dia a dia, eu sou cheio de limitações. E a cada escolha que eu faço, eu preciso abrir mão de outras tantas. E para cada escolha, eu ainda tenho que ter a perspicácia de fazer a melhor escolha. né? Para sofrer menos e para ser mais feliz. Aí você vai ter os filósofos, os filósofos falando assim, não, a sua liberdade está no projetar-se. Você projeta o seu futuro. E isso é livre. Isso é a própria liberdade humana. O humano é aquele que cria o seu futuro. É aquele que nunca realiza o projeto de si mesmo, por estar sempre projetando. Que liberdade é essa, gente? Isso é liberdade mesmo? Projetar o nosso futuro...
1: É tão interessante, porque me parece, Pedro, que mesmo quando a gente está projetando esse futuro, a gente está na memória, paradoxalmente, porque eu vou projetar algo a partir do que eu conheço lá da trás.
2: Sempre. Que já... Como que eu vou projetar? Ah, Eu quero ganhar 30 mil dólares por mês daqui aos cinco anos. Né? Eu quero me aposentar com 45. Eu quero ter uma casa... É... Sei lá onde. Eu quero ter uma casa em Paraty. Em Lagoa Em é, eu quero... Ou seja, tudo isso eu já conheço, percebe? Eu já sei o que são 30 mil dólares, eu já sei o que é uma casa, o que eu queira, né? Eu já sei, mais ou menos, né? eu já imagino o que é aposentar com 45 anos de idade, ou seja, eu estou projetando aquilo que eu já conheço. Então, você não escapa da memória quando você projeta o futuro, né? Então, que liberdade é essa? Que eu só consigo projetar com base naquilo que eu já sei?
3: Né? Que...
2: isso sabe. é liberdade? isso não é liberdade isso é a liberdade com o ó o, né?
3: <risos>
2: isso, é isso é ser com o... O. é o ser né? <risos>
0: tem, um ponto, tem um ponto legal aí também né Pedro, porque além de projetar a gente acha também que quando eu chegar nisso que eu projetei, nesse objetivo e isso vai realmente saciar aquela, aquela falta interna ou aquele sentimento de incompletude em que eu estava, né? É,
2: é. E, e as coisas vão ficando cada vez mais banais. Aquilo que, era, que te instigava que te dava energia para trabalhar vai virando banal. E aí você conquista e daqui a pouco você acostuma. Aí conquista e acostuma. E o seu ritmo de vida vai diminuindo, né? Você vai ficando mais velho. Suas ambições também vão ficando menores. né? E você vai ficando cada vez mais morno e mais parado.
0: E o que é, é de de fato que a gente talvez esteja buscando com isso, né? Quando a gente olha profundamente, talvez a gente chegue em lugar nenhum. do que Do que de fato eu estava fugindo, né?
2: <risos> para não ficar uma coisa assim muito, muito abstrata aqui né? vamos lá, você tinha feito a pergunta das qualidades de ser essas qualidades foram vistas quando pessoas fizeram esse movimento de tirar aquilo que elas não são e ver o que resta depois que tira tudo né? e quando você faz isso você se depara com um grande um grande abismo um grande nada, né? um grande silêncio, talvez. Só que não é uma coisa fria e morta. É uma coisa que tem uma força descomunal. E aí, o que a gente costuma falar, amor, verdade, vida, liberdade e paz, são cinco arquétipos que o Platão, lá atrás, descreveu. E se você lê o Platão, você percebe que ele está falando daquilo que você vê quando você passa por essa experiência de tirar tudo aquilo que você não é. Inclusive o você. Você tira, inclusive, o você, né? o eu. E a gente percebe essas qualidades, né? E a gente tenta traduzir em palavras metaforizar aquilo que é percebido. Então, você metaforiza como amor. Né? Mas não amor egóico, não amor afetivo, sentimento. Amor que é acolhimento total de tudo. É como se você sentisse um acolhimento. Olha, não tem nada, mas esse nada é totalmente acolhido. <risos> totalmente acolhido e generoso. Aí ele vai fazer o paralelo da bondade, né? A bondade parece que é ainda um, uma extensão desse amor. Verdade. Por que verdade? Porque é o que é no momento. Isso é a verdade. A verdade é o que é no momento. Não o que está. Não o que foi. Não o que parece. Mas o que é. Verdade. Verdade totalmente verdadeiro e leve, né? A leveza é muito presente. Aí, ó, beleza tá lá na verdade, bondade está lá no amor, quem sabe a gente não adiciona leveza na verdade também. É... E não há, olha gente, isso não é que a pessoa desaparece, desaparece o eu tá desaparece essa identificação que você tem com seu nome com sua seu lugar na família com quem você acredita que é mas o seu corpo tá lá a sua presença tá lá a sua individualidade está lá mas não tem mais aquilo que é contrário aquilo que ofusca nossos olhos para isso para o amor para verdade para vida e vida não como a minha vida a sua vida a vida da Roberta, né? vida como um único movimento onde todos os corpos estão inseridos, né? não a minha ou a sua, mas como uma só, né? onde os corpos flutuam né? para desaparecer dela depois. É, a liberdade como total... Descompromisso com qualquer coisa que seja Isso é a verdadeira liberdade Descompromisso comigo, inclusive né? E paz, porque não há conflito Então o que a gente percebe é que O transe que a gente vive Por acreditar que nós somos O que nós acreditamos que somos ofusca visualizar essas coisas. Agora, chamar de amor, de verdade, de vida é tudo metáfora. É tudo linguagem para a gente conseguir apontar para uma coisa. É, é só metáfora.
3: Né?
0: Eu fiquei eu fiquei muito com isso uhum. nesses dias. Se cara, tudo uhum. isso que a gente fala, que a gente conversa, que a gente aponta, se assim, tudo isso também não é uma uma historinha que a gente conta para a gente mesmo, para olhar para algum lugar também. Né? E... Uhum. O o, Vito, o Jeff que fala que isso no livro, de... né?
1: Ele não fala isso assim. Estamos aqui nós brincando com essas palavras. O Jeff mostra no
2: livro. É, brincando com as palavras. Porque, de fato, o trabalho verdadeiro mesmo é você parar e olhar. E você só pode olhar por si mesmo.
0: Oh, tem uma então, pergunta para você. O Pedro. resto,
2: isso que nós estamos fazendo aqui é brincar com as palavras mesmo.
1: Deixa, deixa antes de falar essa, essa pergunta, ó, olha o Eric mandando um abraço para você. Aí,
3: Pedro. Eric, queridão. É... Abraço. Antes da
1: pergunta, porque, é, a Aisha veio costurando lá de cima com a Melissa, né? Porque a Melissa falou assim: talvez não caiba a resposta para essa pergunta, né? Do quem é você. Caiba apenas ah. dizer, eu sou. Aí a Aisha falou assim, apenas ser, Melissa. Não é apenas eu sou, é apenas ser. Aí a Simone falou assim, então, eu, se eu vou ficar com essa pergunta, talvez eu fique curiosa para descobrir. Se não é para olhar para a resposta, mas vai me dar uma curiosidade de querer saber, né? E aí, lá embaixo dessa conversa, desse diálogo que rolou no chat, a Aisha colocou assim, Pedro, nós podemos conhecer esse movimento de ser?
2: Então, nós podemos olhar. O que acontece quando a gente olha e, e se direciona para fora através do olhar é que quanto mais atenção você joga para fora de si, menos o seu eu vai ficar querendo respostas ou querendo dar respostas ou querendo controlar o processo. É complicado esse papo, sabe por quê, gente? Porque é muito fácil de todo mundo ir para um lugar de abstração, sendo que isso aqui é a máxima realidade. É, para não ir para o lugar da, da abstração, é preciso entender, não há resposta para essa pergunta, só há a atitude de olhar fazendo essa pergunta. Eu me perguntar mesmo quem sou eu e olhar. Isso é possível. Quando eu digo eu sou, é o eu dizendo que ele é, né? É, eu sou o eu. Eu não ser. Percebe? Eu não ser nada. Mas eu sou, né? O eu realmente sou, né? O sou fecha, né? Ser abre é, E realmente não dá para dar uma resposta Mas você pode olhar com seriedade Talvez isso não seja algo muito atrativo para todo mundo Nem todo mundo quer olhar Talvez as pessoas queiram algo que vai melhorar a vida do dia a dia De forma prática né? Ah, eu, eu vou na live eu vou ouvir um podcast de autoconhecimento porque eu quero ter uma melhora prática na minha vida então ela não está realmente interessada em olhar para quem ela é de fato e tá tudo bem com isso né? só que a gente às vezes pode cair na tentação de querer ainda assim dar algo para essa pessoa e tentar dar essa resposta para o que é esse ser, né, sendo que a gente só pode metaforizar para tentar descrever um pouquinho aquilo que fica diante dos nossos olhos quando esse eu diminui, quando acontece o que o João Batista falava, né, é preciso que eu diminua e ele cresça, sendo que ele é o amor, é ser, é Cristo, né,
1: Ô, Pedro, hum. você não acha que é meio assim, tá? a ah, César o que é de César, a Deus o que é de Deus? Não, tipo, o eu aqui, tá? César o que é de César. O hum. eu, conta pra pagar, problema resolver, melhorar minha vida prática, cotidiana, ok.
3: E
2: até problemas existenciais do eu também, Robertinho.
3: Uhum.
2: É, ah, eu tô, eu tô atravessando um momento de luto, de perda, o que é, então, a vida, o que está que acontecendo de fato, questões existenciais, né? Onde que eu, né? o que está que acontecendo comigo, o que vai acontecer comigo. Né? isso também é de César. Não só o boleto, sabe? Isso também é de César. De Deus, é só verbo, é só movimento. Né? Então, é para quem quer, engraçado, porque não depende também do, do desejo do eu isso, né? depende é. de uma simples atitude, não é para quem quer, é para quem faz, é para quem olha.
1: Para quem olha,
2: é. Entende? Eu
0: <risos> Pedro, e o que, o que te levou a olhar para isso? Qual foi o seu caminho até olhar para isso? até chegar aqui hoje, conversando com a gente nesse podcast.
3: Foi
2: o encontro com o professor Moacir. A minha história com o Mo é muito engraçada, porque eu entrei no minha Vida, fiz todos os módulos e perdi o módulo dele. Não conhecia a figura na formação. E um dia, no grupo do Imensa Vida, já dos terapeutas formados, alguém colocou um texto do Oxo, o Rajnish. E eu já tinha conhecido o Oxo, porque eu fui para o... Não o Oxo, né? Porque ele já tinha morrido. Mas eu fui para <risos> um retiro de meditação no Rio de Janeiro. Inclusive, foi lá que eu conheci a Adara Campos, que me trouxe para o Imensa Vida e eu fiz muitas meditações dinâmicas que foram muito boas e que o oxo né descreveu desenvolveu que depois eu fui descobrir que todas elas já estavam lá no Reich né no William Reich da, da bioenergética né mas eu tava ali não Oxo, é legal Oxo é bom né e aí uma pessoa publicou um texto no grupo do Minha Vida e o Moacir falou assim Rajnish? Só conduz as pessoas ao engano. <risos> que o morava era assim, né? O que esse cara tá falando é maior bobagem. Não existe isso. Não existe um despertar a partir de um desenvolvimento da consciência a partir. Sabe? Não existe isso, sabe? E ele ia batendo assim. E aí eu entrei em defesa, né? Na conversa lá. E aí comecei, eu defendendo o Oxo, né? <risos> e a menina, e ele falando assim comigo, "Oh querido, eu sinto muito se você precisa defender o Rajinite. <risos> e aí foi, a gente discutiu feio lá e tal. Passou, né? <risos> aí passou a discussão de WhatsApp, e aí depois de um tempo de formado, né, o Tarso me liga, ô, oh, você quer ajudar a desenvolver um curso aqui? E a gente pensou em você a gente vai desenvolver o um curso que chama Aprendizado Sistêmico, que é o um curso para professores, né? pais, é, pedagogos, que é um curso mais curtinho de sistêmica para professores, né? para a área educacional. Beleza. No desenvolvimento do curso, eu fui dar a minha primeira aula pela minha Vida nesse curso lá em Bauru. E o Moacir foi dar o módulo dele lá em Bauru. Então, eu e a Alexia pegamos um avião aqui, pulamos em São Paulo, e fomos de carro com o Moacir de São Paulo para Bauru, e aí, <risos> tudo bem, a gente né, conheceu e tal, conversou e tal, mas aí, quando a gente estava no meio da viagem, assim, de carro, o Moacir vira para trás e fala assim, ô oh, Pedro, e o Rajinich? <risos> eu achei que ele nem sabia que era eu que tinha discutido com ele, né? Mas aí a gente conversou muito sobre essa questão do despertar, né? que era um, era um interesse meu, né? Eliminação, despertar, etc. E lá em Bauru eu também fiz o módulo dele, né? Aproveitei também. E aí desde então a gente foi conversando sempre, a gente não parou de falar mais. Isso deve ter sido 2018 ou 2017, não sei. A gente não parou de conversar quase todos os dias. E das coisas que cada um ia vendo. Ele já tinha visto muita coisa na vida, né? Então, começou com ele me mostrando muito e depois a gente trocando o que cada um estava vendo, né? E enriquecendo a conversa. E uma conversa gostosa, né? Então, foi esse encontro com ele que trouxe esse olhar. Esse olhar de ser. E aí, é possível ler o Krishnamurti por exemplo, né? e ver de verdade, olhar de verdade para onde o Krishnamurti está olhando. Porque é muito fácil eu ler o Krishnamurti sem olhar para onde ele está olhando. Percebe? E o próprio Krishnamurti fala isso no livro dele. Ele fala assim, olha, eu estou te descrevendo isso aqui. Você pode achar isso interessante e criar uma teoria sobre isso na sua cabeça. E aí você vai começar a propagar essa teoria para as outras pessoas. Mas vai ser só uma teoria. Agora, se você parar, olhar e ver, então, você vai estar descrevendo aquilo que você está vendo. Não será mais uma teoria.
1: Como é difícil esse movimento, né, Pedro? Esse movimento não é... Assim, pode ser mais simples, é. talvez a gente complique, mas é porque me parece que... Tu... Nós, na, na história, assim, a gente tem a necessidade de um guia, de um mestre, de um guru, e aí a gente fica louco com esse guru, e aí a gente começa a reproduzir as coisas desse guru. Uhum. Eu, falo, eu falo por mim mesmo, assim, porque eu estou nessa transição de ver por mim.
3: Uhum.
1: E apaixonado pelos pode... meus gurus, eu não nem aí também.
2: Você pode olhar para Jesus quando ele fala eu sou a verdade e a vida e achar que ele está falando do homem. Achar que ele está falando do filho de Deus como homem. Ou você pode ler isso que ele está falando e olhar para a verdade e para a vida. E perceber o que ele quer dizer quando ele fala eu sou a verdade e a vida. Você pode ler o Bert Hellinger quando ele fala eu me recolho a um centro vazio né? e aguardo a verdade emergir e desaparecer, trazendo consigo o movimento da cura. E aí você pode olhar para isso que o Hellinger fala e achar que a verdade já está ali escondida, já está ali dentro do campo oculta. E aí você vai, vai ligar um olho de procurar coisas ocultas e não de ver o que está estampado na sua cara, que é a verdade. Então, tá vendo? Você pode ler todo mundo e entender errado. Então, a forma de você ler junto com o autor é você olhar para onde ele está olhando, e não para o que ele está escrevendo. Quando o Hellinger descreveu o que ele faz, para onde que ele estava olhando? Ele estava olhando para a prática terapêutica dele, para o que acontece no trabalho dele. Onde que Coisa você vai ver... Ele, né? Onde que você vai ver aquilo que o Hellinger estava descrevendo? Você vai ver no Eu seu olhar junto
0: com ele, né? Você vai ter que trabalhar. Uhum. Você vai
2: ter que, você vai ter que atender as pessoas com a constelação. E ali você vai olhar aquilo que ele estava descrevendo. Não adianta ler o livro dele e tentar achar aqui aquilo que está lá. Você pega o Rudolf Steiner na antroposofia e ele vai descrever aquilo que ele viu, como a né? como os sete processos vitais, os doze sentidos. Né? E você pode ficar olhando para como ele desenha aquilo, para como ele descreve, ou você pode olhar em você, ou no seu filho, ou no, no, no outro, ou na natureza. Você pode ver a trimembração na natureza. Você leu Steiner... E ele falou, olha que interessante, eu vi isso. Eu disse, tá bom, deixa eu olhar se eu vejo aqui também. E você vai encontrar. Agora, se você ficar na teoria do livro, você vai ser um sonhador que fica replicando teorias.
0: Pedro, é possível. É... Veja, veja o que você uhum. olha quando você ouve essa pergunta, né? É possível e alguém te ensine a ver, por exemplo, esse encontro que você teve com o Mo, foi o encontro ou foi o Mo que te ensinou a ver? E como é esse processo de, de ver, de sair disso, de, de olhar para as palavras e passar a ver por você mesmo? Como, como que foi isso para você?
2: É possível quando o professor te demove das suas distrações que é o que ele fazia. Ele, ele até falava sobre coisas que ele via, mas quando ele estava atuando para ajudar o outro a ver, a única coisa que ele fazia era tirar você das suas distrações. Você falava uma coisa mais ou menos é, enviesada, errônea, ele falava assim, não, olha, presta atenção, aqui você está confundindo isso. Percebe? É isso que ele fazia.
1: E você faz, uhum. né, Pedro? Você faz. Você, você, você aprendeu isso. Você acha que isso você construiu? Como que como você Tem isso? Tem uma outra Porque...
2: coisa também, que é o exemplo, né?
3: Uhum.
2: O exemplo ensina demais. Então, assim, ter convivido com ele muito traz o exemplo dele, né? A forma de, de atuar. Não que eu vá imitar tudo que ele faça, né? Mas tem sim, tem sim esse esse absorver uma forma de agir terapêutica, uma forma de agir de educação também. Tem isso sim.
0: Me parece também, né, Pedro, que esse lugar ele é um pouco linear, né? O quanto que eu estou apenas direcionando o olhar da outra pessoa ou quanto eu estou impondo aquilo que eu estou vendo no outro, né? Sim, sim.
2: É, é como a gente fala da educação com a criança, né? Na pedagogia Waldorf isso é bem, bem trabalhado assim, que a gente não está aqui para inserir coisas na criança, mas para retirar os obstáculos que impedem que ela mesma aprenda por si, né? Para poder tirar aquilo que atrapalha, porque ela já tem todos os recursos necessários. Para aprender. E isso não precisa ser só dentro de uma escola linda e maravilhosa, não. Isso pode acontecer em qualquer ambiente. Basta que o adulto esteja disposto a confiar na força da criança e ir retirando aquilo que está atrapalhando ela.
0: Assim também com o adulto, né? É só não estragar, né? É. é
1: retirar aquilo que está atrapalhando me parece que é a gente mesmo que põe e a gente tem que retirar
2: muito com a criança é demais, né? É. Porque eu não às vezes eu não posso acolher a vontade dela de me ajudar na cozinha, por exemplo. Hoje aconteceu isso aqui. Por quê? Porque eu tô com pressa, impaciente, porque eu tenho um compromisso. Então eu não posso agora me dar ao luxo de deixar ela bagunçar tudo <risos> para me ajudar, né? Então, assim, o que eu estou fazendo? Em nome do meu compromisso da minha pressa, eu estou ali cortando uma oportunidade dela de estar tá junto, de estar tá fazendo uma coisa que ela quer fazer, de aprender, né? Então... Realmente, tirar o que atrapalha muitas vezes é tirar nós mesmos, <risos> tirar o que a gente mesmo
3: coloca. <risos>
1: é difícil isso, né? Eu tô você falando, eu lembrei é. de uma fala do Freud de civilização é repressão. E eu fiquei pensando nisso, assim, como, como você não fala assim, filha, agora não, por causa disso, disso, disso. É, é, algo, é algo inevitável às vezes na, na vida, né? É. Mas com certeza vai vai colocando armaduras em torno do que é, né?
2: E isso se encaixa naquela frase que o Heringer trouxe do seminarista que falou e marcou muito a vida dele, que é assim, o que você sacrifica, ideais ou pessoas? Você sacrifica os ideais pelas pessoas ou você sacrifica as pessoas pelos ideais? Porque chegar, adiante, chegar pontualmente... No, no meu compromisso É um ideal meu A pessoa é a criança Que está aqui Então eu sacrifiquei a criança Pelo meu ideal Ali naquele momento eu não matei a criança, tá gente? Também não estraguei todas as chances de aprendizado dela Na vida né? Mas ali, naquele momento Eu sacrifiquei aquele Aquela oportunidade dela Eu sacrifiquei em nome do meu ideal e a gente acaba fazendo isso, porque a gente está mergulhado nessa sociedade de compromissos, nessa sociedade de ideais. Inclusive, quando a gente casa, né, a gente abre mão da vivência de um grupo maior, né, por exemplo, de, de viver todo mundo junto, né, com pai, com mãe, com sogro, com sogra. Né, Para quê? Para ter a individualidade, a privacidade do casal, né? Só que aí, para isso, a gente tem que ter uma outra casa, talvez pagar um outro aluguel, comprar outra geladeira, outro fogão, <risos> sabe? E ter que trabalhar dobrado para poder construir tudo isso. E abrir mão Porque de uma outra individualidade
1: original. também, né? É.
2: Aí a criança que às vezes teria mais, mais tempo de ter uma avó perto ou outra pessoa que está ali que pode ficar junto, não, não pode, porque eu prefiro a minha privacidade, a minha individualidade, né? Aí eu vou trabalhar para isso, vou contratar talvez uma creche ou vou colocar no Jardim Waldorf. Enfim, e a gente vai fazendo isso. Né? <risos>
3: Era e legal.
2: o ideal está no eu, né? O ideal está no eu. Eu preciso estar lá pontualmente. Eu quero a minha privacidade.
1: Aí entra na questão é. da liberdade que você falou, né? Desse, desse não compromisso, né?
3: Uhum. Exatamente.
1: Me parece que não é possível ser livre, então, aqui
2: é um grande desafio, porque a construção coletiva já está tão densa né? tão forte, essa construção coletiva de sociedade, né? ela está tão bem instalada e ela é tão densa que realmente assim, o desafio de desapegar disso tudo é grande. Né? Às vezes, você tem, tem medo também de que você não vai conseguir sustento, né? Como que eu vou conseguir o sustento financeiro vivendo de uma forma mais livre? Tem gente que vai para a comuna, que vai para assentamento, né? Gente de classe média. Eu conheço pessoas, assim, não, nós vamos para a comuna, porque lá a gente pode viver mais de acordo com o que a gente acredita, assim, né? Tem gente que não, que não quer sair de perto da família, não quer perder também o banhozinho quentinho, né? O carrinho gostoso de dirigir. O banheiro
1: privativo. A
2: cervejinha, o vinho, o champanhe, o uísque.
3: O tênis, hum, né?
2: São escolhas, tá vendo? São escolhas. E para cada uma que eu faço, eu tenho que abrir mão
0: de mil. É, é. E parece que pode ter uma cilada aí, né? que o próprio hum. eu pode falar assim, quando eu for para essa comuna, eu vou estar mais perto de chegar na minha liberdade. Né? Também. Tá
2: Porque se for um mundo sonhado, né? e achando que lá não vai ter briga, não vai ter roubo, não vai ter ciúme, <risos> não vai ter traição, não vai ter dificuldade de recurso. É. Agora... Tirando tudo isso, né? Assim, não, não, não adianta a gente ficar tentando imaginar uma vida perfeita em ser. Si, né? Você pode ser agora à medida que você não tenta mudar aquilo que se apresenta para você. À medida que você mergulha no que está acontecendo agora na sua vida. E a parte mais profunda que acontece na vida de todos nós, e isso é igual para todos nós em qualquer momento, você não sabe como será o próximo instante. Você não sabe como será o próximo dia. Você não sabe como você vai lidar com a vida amanhã. Então, talvez, o que você tem mais... Né, a... O lugar que você tem que mais que mergulhar é nesse não saber como será o amanhã. Não quer dizer que você não possa guardar hoje um alimento, guardar hoje um dinheiro e tal. Mas que você faça isso agora. Estou guardando agora. Estou planejando agora. Mas eu não me apego no futuro. Talvez assim a gente consiga ficar mais leve, sabe? Não querer mudar o que já aconteceu, o que já está colocado, né? E mergulhar na incerteza do amanhã.
0: Olhando, olhando para tudo isso que nós falamos até agora, né? A gente começou perguntando quem é você, quem sou eu. Passamos aqui um pouquinho por ego, consciência, história do humor olhando para tudo isso e para o que está vivo aí agora em você, o que é constelação para você?
2: O atendimento terapêutico que hoje eu faço no meu trabalho, talvez eu ainda chame um pouco de constelação, né? mas isso que eu chamo de constelação é esse atendimento terapêutico, esse trabalho de aprender junto com o outro sobre ele mesmo, no momento. Mas não é sobre ele mesmo, pessoa, é, não é sobre ele mesmo a história de vida dele, como ele funciona, né, se ele é ciumento, se ele não é, se ele está no lugar errado no alfabeto gama, se gama, não, não é esse. Não é não aprender sobre isso. É aprender sobre o que nós dois somos todos nós somos juntos né? sobre isso é você olhar junto com a pessoa onde está nela o amor onde está a brecha que você, onde você pode ver o amor outro dia eu atendi uma pessoa foi muito interessante porque eu falei, ah, fecha os olhos imagina aí você tá aqui, agora dá um passinho pro lado, né? Tentando aquela coisa, alfa, beta, gama, vamos lá, né? Já tava vendo que ela era beta no lugar de alfa e tal. Mas aí, eu falei assim, agora imagina, tem alguém aqui do seu lado? Ela tem... Eu falei assim, quem é? Ela sou eu mesmo, mas eu tô recebendo porradas de todo mundo. Tá todo mundo vindo me batendo, eu tô ensanguentada, tô no chão. Eu falei assim, tá bom. Então, continua olhando para ela agora. Olha nos olhos dela agora, dessa que está no chão. O que você vê, mesmo ela no chão, ensanguentada, tomando porrada, o que, é que você vê dentro do olho dela quando ela olha para você? Aí, de repente, ela... Nossa, eu vejo uma paz e um amor que eu nunca vi na minha vida. Falei, ah... Né? Então, ali está essa brecha. Ali está a brecha naquela consciência, né? por onde entra o olhar sobre ser. Então, tem sido um, um trabalho de aprender... Junto com o cliente, junto com a pessoa Sobre essa brecha que cada um tem Que é a única verdade mesmo Porque todo o resto é crença É imaginação né? E aí tem se tornado isso, esse trabalho Eu não sei se isso pode ser chamado mais de constelação a constelação nasceu. Eu ia te
1: perguntar isso assim, é. por que você chama de terapêutico?
2: Também tem isso, é questão de dar nome para um processo. Terapêutico é algo que alivia uma dor, uma dificuldade, um peso, né? Terapêutico é aquilo que traz saúde, não é? Até no CTI, né? É centro de terapia intensiva. Então, a terapia é aquilo que busca né, a saúde. Então, é isso, assim. Só que não é trazer algo, trazer um elemento para colocar saúde no corpo, percebe? Esse terapêutico, esse trabalho, é um trabalho de perceber onde está a verdadeira saúde na pessoa. E olhando para essa verdadeira saúde, isso desabrocha nela. Quando ela vê, ela, ela se, se abre, ela se desabrocha. Essa menina viu né, aqueles olhos. E, de repente, a própria imagem da, que ela via caída no chão começou a se refazer, a se limpar, a levantar, né, enquanto ela olhava. Então, ali, a saúde estava presente, a saúde sempre está presente, né? A gente fica achando que a gente precisa colocar algo para a saúde aparecer. Na verdade, a gente só precisa deixar ela fluir no corpo, né? No ser, na, na pessoa, né? E aí eu não sei se chama isso mais de constelação, <risos> ou de sistêmico, né? Meu nome no Instagram está lá, Pedro Terapeuta Sistêmico. Também não sei, sei lá o nome disso. Eu sei que eu cheguei nesse lugar através desse caminho né, de estudar constelação e terapia sistêmica. Mas não sei se circunscreve mais. o Hellinger tentou chamar isso de Novas Constelações. Depois a sua chegou e embaraçou a coisa toda.
0: Parece ter uma atitude de estar aprendendo, a aprender a todo momento, né?
2: Exato, porque aprender é o estado de atenção, né? Aprender é estar atento, não é a repetição. Repetição é treinamento. Sim,
0: sim.
2: É, é treinamento, onde você quer pegar uma técnica, né? Você está lá aprendendo tênis, você vai dar raquetada 380 mil vezes até ela ficar parecidinha assim, com 10% com a do Guga, né?
0: Automática, né?
2: Isso <Esse> é treinamento.
0: <risos> Aham. Você
2: começa a dirigir um carro né? na, na autoescola, é horrível, daí a pouco você tá craque, você nem pensa mais para dirigir. Isso é treinamento. O aprender, ele é a atenção plena naquilo que você está aprendendo. Né? Não é técnica de repetição. E no vivo, como diz o Mo, né no vivo só tem o aprender. Porque nunca se repete. Nenhum momento da sua vida, na sua configuração, nunca se repete. E mesmo que eu possa traçar seus, né? seu perfil, não, você... Tem um perfil, perfil psicopata, né? Ou não, você está com burnout agora. Não, você tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Né? É, nunca vai ser igual aquilo que quem criou esse nome viu em outras pessoas. Nunca vai ser igual. Então, no ser humano, você não tem repetição. Você pode ter até processos parecidos, semelhantes, mas nunca será igual. E aí você aprende no momento, junto com a pessoa. E ela aprende também <risos> sobre ela, mas sobre essa parte dela que é saúde. Porque eu aprender sobre o meu passado também não vai me. não vai trazer grandes mudanças ali. Percebe? Eu não Mas parece sobre... que
1: esse, esse processo de aprender a aprender exige
3: um lugar de humildade?
2: Totalmente, porque quem está ali no lugar de aprender não sabe nada. E nem pretende ser sabedor de alguma coisa. Então, quando você entra para um atendimento assim, você não leva em consideração o que você sabe. As coisas que você sabe podem aparecer. Elas podem aparecer. Né? Então, pode aparecer o alfa, o beta e o gama lá do Tarso. Pode aparecer o pertencimento à hierarquia e à ordem. Né? Pode aparecer o renascimento, enfim, aquilo que você já viu. Né? Mas não é porque você trouxe, é porque apareceu. Não é porque você direcionou para aquele lugar. É porque aquilo veio, né? E aí é um. E aprendendo.
1: aí o que, que tudo isso tem a ver com quem é você?
2: Tem a ver com total, né? Porque quem é você é um aprendizado constante de atenção. Se você quiser saber o que é de fato e não aquilo que é construído, né? Que a sua memória constrói, aquela historinha da consciência, né? Você não nasceu quando você saiu da barriga da sua mãe. Quem nasceu ali foi seu corpo. Você nasceu lá pelos seus dois, três anos de idade, quando você falou eu pela primeira vez, quando você percebeu esse, que é esse eu. Aí você nasceu, né? Aí você começa a aprender sobre o mundo e sobre você. Né? Aí você começa a construir a partir dali uma sequência de memórias, né? Muitas memórias, muita informação, muita informação. Se eu quiser copiar a sua consciência hoje passar pelo um, um computador, vai ter que ser coisa demais assim, é muita, percebe? Pega todas as suas vivências da sua vida, tudo que você registrou, né? E coloca hoje aqui. É uma coisa absurda de conhecimento. Né? Então, mas isso não é o que você é. Isso é o que você conhece. Né? Então, tudo isso, desde que o seu eu surgiu até agora, nunca foi o que você é. Sempre foi aquilo que você entendeu, aquilo que você internalizou, que você elaborou. Você significou Mas não o que é O que é Toda tem que ter vez. atenção agora
0: Toda vez que eu olhar Para aquilo que é de fato Se eu me fizer essa pergunta Quem eu sou Eu vou estar vendo algo novo também? Claro Toda vez então, que não vai
2: ser Uma hora um Vitor de um jeito Uma hora outro Vitor de outro jeito, né? vai ser o novo daquilo que nunca existiu, né? daquilo que nunca teve forma conhecida. É por isso que é difícil usar essas palavras. Por exemplo, usar a palavra novo. É difícil, porque o que a gente está acostumado a entender como novo? né? Novo é aquilo que é diferente do que eu já conheço. Mas se ser nunca é algo conhecido... Ele é diferente daquilo que eu também já não conheço, daquilo que eu nunca conheci. Novo é sempre novo, é sempre desconhecido. Quando eu falo milagre, né, uma vez a gente fez o um curso, um grupo aí do, do livro do Rupert Sheldrake, que é Uma Nova Ciência da Vida. O Sheldrake é aquele que falou sobre campo mórfico. Né? E aí o campo mórfico é total memória, né, gente? Memória. E aí a gente começou a olhar, assim, não, vamos fazer redução fenomenológica aqui. E por quê? Vamos fazer as reduções fenomenológicas de todas as palavras que vierem para a gente. Aí vem milagre, assim. Vamos reduzir. O que é milagre, né? O que é milagre? E aí a gente foi reduzindo, reduzindo, né? Milagre. Vamos pegar lá no Jesus, né? Ah, é algo que vem do divino. É algo que vem, né? Só por Deus. É algo que, que se cria sem, é, sem o poder do homem, né? Enfim, foi, foi entrando nisso, aí depois a gente foi dissecando, né? Milagre é aquilo que não tem causa prévia.
1: É o um efeito sem causa, eu já ouvi isso do né?
2: cara. É aquilo que não tem causa, é aquilo que surge e não tem causa própria. Não precisa ter, né? causa lógica dentro do universo que a gente conhece. Até que a gente chegou no ponto, milagre é o novo. Máxima redução, né? Milagre é o novo. Porque só o novo surge sem causa própria, sem causa prévia.
1: Sem propósito.
2: Se é o novo que vem de uma sucessão de acontecimentos,
3: ele não é tão novo assim, né? Uhum.
1: Então, aquela, aquela coisa que a gente vê aí de encontrar a sua melhor versão, <risos> seria, uma re, seria tipo reeditar, né? É uma
2: atualização, né? Eu,
1: o, do uma, re, uma edição do velho.
2: Você vê Não é um milagre. Isso, uma melhor versão é limitado, porque tem que ser a sua melhor versão, ou seja, a melhor versão da Roberta. Vai estar dentro das capacidades que a Roberta tem. Então, é aquela versão mais otimizada dentro do que a Roberta representa, dentro do que ela tem de capacidades.
1: É tipo edição de livro, né? Continua sendo é. o mesmo livro, né?
3: É, Com uma capinha pode...
1: diferente. É. O Pedro, tem um comentário da Simone aqui uhum. para você. Olha, Pedro... Aí eu vou pôr na tela. Me parece que tem uma sabedoria que traz essas imagens e sensações no momento em que nos disponibilizamos a ver. O que que se será acha, que a imagem,
2: é? a imagem da menina da constelação, será? É isso?
0: É, Ou talvez a é, imagem que, eu entendi que você assim, vê, que na hora que você, você,
1: vê, se, você se disponibiliza a ver tanto na uhum. sua vida quanto na constelação onde quer que seja que tem uma sabedoria por trás que traz essas imagens, sensações na hora que você vê
3: é,
2: essa premissa ela depende de um agente superior e ela aí falou a gente que fica sim,
1: que é a coisa da
2: menina é, e aí a gente fica na dúvida da existência desse agente superior e não precisa refutar nem apoiar a existência desse agente. Quando a gente vê o que acontece nesse trabalho, é assim, isso aparece quando você não tenta afastar a pessoa daquilo que ela já está fazendo. Então, a pessoa está entrando numa dor, percebe? Ela, tá, ela chega num atendimento ela está entrando numa dor, ela está entrando numa dificuldade, né? E aí quando você acompanha para que ela vá entrando nisso sem querer salvá-la, né? Sem ter medo dela também ter um piripaque, né? Não, onde é que vai parar isso aqui, né? Será que essa pessoa vai ter uma crise de pânico na minha frente, né? Sem ter medo de nada disso. Aí então, essa brecha vai sendo revelada, né? Porque, de fato, o que, tá, o que ela te conta não é o que está acontecendo com ela. Ela chega e te conta mil coisas. Né? Ah, eu estou sofrendo por isso, por aquilo, meu pai fez isso comigo, minha mãe é assim, assado e tal. O que ela te conta não é o que ela está fazendo. Você vai, você vai escutando o que ela te conta e vai vendo o que ela está fazendo. Né? E aí, talvez, no meio da narrativa, ela entra numa coisa. No sofrimento ela, ela mergulha mais no movimento dela e aí você só fala isso, querida entra nisso aí, vai, vamos lá eu tô com você não tenha medo deixe essa dor crescer dentro de você se quiser gritar pode gritar, aqui pode gritar se quiser chorar, se quiser se jogar no chão, eu tô junto com você e aí ela começa, e aí você pode ir perguntando o que, que você está vendo Se há esse algo maior que direciona, não sei. Eu sei que quando eu não tento, eu não tento ser maior do que a pessoa, isso acontece. Porque se eu estou ali tentando tirá-la da dor dela, ou tentando direcioná-la ou entendê-la com base no meu conhecimento, eu já estou sendo maior. Eu já estou querendo me impor sobre ela. Então o que eu percebo é que quando o olhar é de aprendiz. Ou seja, o olhar é de aprender sobre aquilo que está acontecendo na sua frente, naquele momento, junto com aquela pessoa, então isso acontece. Que força maior é essa, se não a própria força do que já está acontecendo? Que é o que a gente chama de verdade. Verdade a palavra... é a força viva que está acontecendo agora.
0: e a palavra sabedoria, né, nessa forma, ela pode ser colocada como se fosse ter algo divino, como se poucas pessoas conseguissem realmente fazer isso, né? E ou que a gente como que as pessoas conhece, ou fosse... que há
2: um, um um conhecimento, né, que vá direcionar.
3: Uhum.
2: Aí é que está. O grande não precisa ser o conhecimento perfeito. O grande o infinito, né? o descomunal, <risos> é o que está acontecendo. E o que está acontecendo, o que estava acontecendo ali, é que ela estava entrando na dor. Isso é o que está acontecendo, isso é a verdade. Até porque
0: isso perfeito é Até porque perfeito por si só já é uma ideia também. Sim. Uhum.
3: Talvez ah, a
2: gente está até colocando palavras na sua boca, Simone, falando que você está chamando isso de perfeito, de sabedoria divina <risos> e então. tal. Mas assim, é porque quando fala assim, tem uma sabedoria que direciona, é como se tivesse uma inteligência que já sabe o melhor caminho. Que já sabe das coisas. Percebe? As pessoas podem e essa chamar isso
0: de destino também, né?
2: É. Se essa for a premissa, então é a premissa de que o conhecimento prevalece.
1: Olha só o que a Simone colocou. Acho uhum. que é uma outra direção do olhar. Sim. Só coloquei que a Aisha colocou que a melhor versão é do eu. Não tem, não é, não é, a conversa não é com o ser. É a
3: uhum. melhor
1: versão do eu. Mas a Simone colocou que, que é uma sabedoria interna de quem sabe o próximo passo.
2: É, aí você está parafraseando o Bert Hellinger, né? que é quando ele descreve né? que ele aguarda o um momento para dar o próximo passo. No entanto, o Hellinger escreveu isso no inicinho. Ele escreveu isso no ordens da Ajuda, né? e ele foi vendo que o próximo passo não é do terapeuta. O próximo passo é sempre do cliente. E assim ele foi evoluindo para as novas constelações, onde ele viu que não era ele que era importante no processo. No começo, nos primeiros livros do Hellinger, você vai ver ele interferindo muito no processo. Você vai ver ele falando assim: "Vou colocar aqui três representantes para suas três irmãs. Agora diga para elas, vocês estão mortas". Sabe?
1: Fulano depois... mexe para cá, né? Fulano é. entra aqui.
2: E depois você vê o movimento do Hellinger saindo desse lugar e indo para aquele reconhecimento de que o movimento é inteirinho do cliente. Só que aí, qual que é o risco nosso como terapeuta constelador? É de achar que as novas constelações são apenas mais uma modalidade de constelação. Como são, né, antes a gente vê a estruturada... Né? A, a constelação aberta, a constelação com representantes ocultos. Ah, tá bom, novas constelações é só mais uma modalidade. E não é. Novas constelações é o ápice do trabalho do Bert Hellinger. É onde ele chegou com o máximo refinamento. E a gente pode partir daí, a gente não precisa reinventar a roda. Tem um então, livro
1: dele, Vitor o, o Pedro, que se chama uhum. eu nunca vi esse livro em português, mas deve ter, ele chama A Felicidade que Permanece uhum. O Essencial nas Constelações Familiares, alguma coisa assim, chama Felicidade que Permanece, e lá no final ele fala assim, nós começamos lá atrás achando isso, isso e isso no finalzinho é. do livro ele fala, e hoje nós estamos aqui nesse ponto
3: É
2: Exatamente então, tem esse caminho do terapeuta Hellinger que foi percebendo no trabalho dele né, o que era verdadeiro dentro da terapia. Por isso que é um grande presente o trabalho de, da vida dele para nós. Né?
1: Que aí talvez você chegou é. numa resposta. É. Ah, eu estou doida para ter resposta. Quem é, <risos> Quem é você? Né? Esse movimento do Hellinger de, de olhar para ele mesmo, né?
3: de olhar é. para o próprio
1: trabalho... Uhum. É.
3: é um Ele movimento, um a, a resposta
1: é um movimento, né? <risos> Talvez, a, se eu quero algum tipo de resposta, é esse movimento do instante, né? Do, do que eu estou uhum. olhando sobre mim ou para mim agora. E, o que, e os novos movimentos que vão surgindo a partir daí, porque o Hegel foi alterando a, a forma dele de trabalhar a partir desse
3: olhar, né?
2: quando ele foi vendo aquilo que era verdadeiro e que não era, né? Ele foi refinando isso na, uhum. na prática dele mesmo. Uhum. É, é por isso que eu falo, o único aprendizado que a gente tem é na nossa prática. <risos> e com esse olhar, né? Quem sou eu, terapeuta? O que é isso que eu estou fazendo aqui, agora? Né? Observa, no momento do atendimento, que é isso que eu estou fazendo, e vai aprendendo, vai aprendendo com o olhar de aprendiz, que é o olhar do mestre, o olhar do mestre é o olhar do aprendiz, é outra pegadinha, né o mestre no nosso imaginário popular é o que já sabe tudo, é o que já tem 10 mil horas de voo, né?
3: É. É que já
2: conhece bem, né? Alta percorre. Maestria, quando você lê o livro Maestria, né? Dos coaches, os coaches adoram, né? Eles falam, assim, ó, você tem que ter 10 mil horas de qualquer coisa que você queira ser mestre na sua vida.
3: Uhum.
2: Então, para você ter maestria, você tem que fazer aquilo 10 mil vezes, né?
3: É repetição, né? Mestre
2: é aquele que tem o olhar de aprendiz. É aquele que olha por si. E não que espera ser ensinado. O discípulo é o que espera ser ensinado. E ele fica doido pela aprovação do mestre. E o mestre fala, querido, eu não tenho que te aprovar. Né? Não existe. E ele continua lá, querendo a aprovação do mestre. E o mestre fala, meu amigo, eu sou um aprendiz. Seja também. O mestre pode errar. O discípulo é que não pode. Porque erro só existe quando ele é comparado com o certo já conhecido. E para o aprendiz, não tem nada conhecido. <risos> Percebe? E justamente por poder errar, é que ele não erra. Né? Porque se ele não se proíbe disso, é porque ele não busca o conhecido, que é o acerto. Se a gente busca o acerto, a gente está propenso a
3: errar.
1: Dá um amigo olho... pensar assim, né?
3: Hum. Não, é
1: amigo olhar <risos> dessa forma, assim, tipo. É, é, é pesado, me parece pesado essa, essa ideia do. do comparar com o certo, né? Que é certo para quem também, né?
3: É.
2: Tem um jeito certo de fazer algumas coisas, né? Algumas coisas técnicas, né? Algumas coisas, é, sei lá, do dia a dia, né? Tem um jeito certo de abrir uma latinha de refrigerante. Né? Uhum,
3: uhum.
2: Agora, não tem um jeito certo de aprender. Entende? Não tem um jeito certo de estar com outro ser humano. Parafraseando o Jung, né? de ser apenas uma alma humana diante de outra alma humana. Não tem jeito certo disso. Só tem a exposição, né? é, é, a disponibilidade e a verdadeira ação de estar lá. Só tem isso. Se eu for um clínico, eu não vou conseguir fazer isso. E tá tudo bem, o clínico não é pior ou melhor, né? mas o clínico não pode. Ele, ele até pode ativar o olhar dele, né? Mas quando ele faz isso, ele tem que fugir um pouquinho do protocolo. Né, Vitão?
0: É, quando eu olho... <risos> Tô quietinho olhando. Quando eu olho pra tudo isso que a gente conversou, né? E para um movimento de ser Isso que as palavras Parecem não conseguir tocar né? Se eu pudesse uhum. deixar Duas palavras para descrever Esse movimento, seria Algo que é permanente E é vivo ao mesmo tempo né? E é isso, né? se tira, <risos> é isso Se você olhar para o
2: vivo Aí você vai poder ver Que o permanente vivo É meio que pleonasmo Assim, sim, sim porque o que é vivo não é o corpo né o que é vivo é a vida
0: é. eu vejo porque eu o vejo corpo não é permanente
3: fosse,
0: né como se fosse um movimento vivo contínuo de pulsar da vida né
3: uhum.
0: mas a questão desse movimento ser contínuo mas a cada instante é um novo movimento, mas só a qualidade desse movimento é contínua.
2: É, mas isso é quando você olha para o movimento acontecendo dentro da consciência. Hum. Que aí você vai ter essa pulsação, esse novo cada instante, que é, hum. é, é a metamorfose da borboleta, né? Então você vê a lagartinha comendo, depois faz o casulo, depois ela vira borboleta, né? Então, você está vendo o novo e a cada instante tem um quadro novo, tem uma foto nova. Né? Não sei se é isso que você está é, uhum. dizendo, sim, mas é, é quando você olha para a transformação dentro disso que a gente conhece aqui, né? da realidade aqui. Uhum. Porque se você olha para a borboleta e vê a transformação sem a borboleta, aí você está vendo
0: uhum. ser. É, é. É, como, é eu vou como... olhar o
2: voo sem o pássaro, sabe como? Uhum. <risos> e sem o lugar onde o pássaro está voando também. Só o voo, olhar só para o voo. É, é o
0: possível que eu, o fazer que eu, isso. O que eu vejo assim é como se fosse um hum. movimento sem forma, né? E... Enfim, <risos> é isso aí. É, o, o Cristamute
2: chama de o movimento da quietude. A
0: quietude.
2: Uma amiga minha, a Lara, a filha do Mo, ela falou assim comigo: Cara, tá acontecendo uma coisa. Depois que meu pai morreu e que eu tive aí, tava acontecendo uma coisa que. Ela não é terapeuta, assim, ela não, não é igual nós, assim, viciado nesse negócio, né? Ela... E foi bonito ver uma pessoa que não é desse meio olhar, olhar mesmo o que tava acontecendo. E descrever assim, é um vazio, ela até demorou assim, é um vazio pleno. Sabe? Olha a qualidade da metáfora, né? É um vazio pleno. É um movimento quieto. Bom, é possível <risos> ver isso e não só imaginar isso. É possível ver isso. Hum. Olha para o voo, sem o pássaro e sem o céu, né?
0: Uhum.
2: Olha para o movimento. A gente está acostumado a ver movimento como referenciais, né, da física. Todo movimento só é movimento a partir de um referencial. Até por isso que a gente tem a, a teoria melhor que hoje descreve o movimento, chama-se teoria da relatividade. então assim, a Relatividade é o quê? Relativo ao sujeito que está observando, relativo ao, ao referencial. Então, para você ver o movimento que a física não vê, você tem que tirar os referenciais.
0: Sim. Uhum. Entendeu? É, é. Como se a gente tirasse. Não é a matéria em si, né? mas também a é matéria para poder olhar. Isso é antes, depois, além, o que abarca tudo isso. Né?
2: Se você procurar a vida no seu corpo, você não vai achar. Você vai achar processo químico, você vai achar processos fisiológicos, você não vai achar a vida. Você não vai achar ela no corpo.
0: Uhum.
2: Mas você pode ver ela se você olhar. É
3: isso aí. Bom, Roberto. isso
2: realmente fica parecendo papo de guru. Papo para de adivinhar para você. Não, eu estou caso... aqui pensando
1: de verdade, assim, <risos> se seria muito egoico da minha parte. <risos> é, eu querer, assim, eu, eu fiquei pensando, cara, como toda essa reflexão, como olhar para tudo isso, eu pensei no que você falou, pode me trazer um pouco mais de paz de espírito, de leveza, e de quietude no dia a dia. E aí, o que veio na minha cabeça sempre foi a questão da, desse não querer outra coisa além do que é. Uhum. Esse, esse espaço dessa busca do, do, de estar num outro tempo, num outro lugar, com outras pessoas num outro espaço, isso, e que isso tudo seja uma nova versão, que seja diferente, isso traz muita inquietude. Talvez seja um cerne do sofrimento. E aí eu pensei, eu lembrei, Vitor, que o nosso próximo encontro vai ser com o Carica e o tema vai ser a mais profunda aceitação. É. Eu acho Maravilha. que a gente vai conseguir dar uma continuidade nessa conversa, né? Do quem é você? É.
3: Será que a vida aceita?
1: É. é, será que a vida aceita quem a gente é? Será que nós aceitamos? O que, que é isso? Questão? Será que é o eu que aceita? Né? Acho que são Nunca. cenas, cenas para, os, para o próximo
3: capítulo.
0: Maravilha.
1: Ai, é Pedro, né? obrigada, É tão bom estar com você sempre.
0: A gente pode Eu fazer a pergunta, agradeço, né? Gente. Podemos ficar por aqui? É. Claro. Maravilha.
1: Terminamos Pedro. sem resposta, né, meu povo? Vocês perceberam que a gente não tem... Resposta. É a
2: mais pura malandragem, é muito fácil <risos> falar assim. Você fala, mas nunca dá resposta, você fica sempre só jogando metáforas ao ar. Você tá... <risos>
3: <risos> é muito fácil. Eu, Eu acho, acho que, que não... <risos> não tem
1: resposta, mas tem um convite, talvez, né? Esse convite <risos> desse olhar.
2: É. A resposta é só se você pagar R$ 297 até as 23:59 de hoje, tá? O carrinho tá aberto até as R$23,59. Aí você vai poder participar do meu programa com os passo a passo, assim, um método já testado, comprovado, mais dois mil alunos. Tá? Aí sim, vai ter a resposta.
3: Ou então vocês vêm no meu Ashra. Porque
2: você
1: tem 10 mil horas é. de estrada.
2: Isso. Ou então vocês vêm no meu Ashra, né? Vem cá, paga uma boa quantia, pra vocês ficarem hospedados aqui, ouvirem muitas palestras minhas, né? aí vocês vão conseguir chegar, sabe, em algum lugar, tá? Só assim, viu, gente? Mas é caro, para vir aqui...
1: A Odete assim, é, tá falando aqui, é, é Pedro. Cinco mil que... reais. A Odete tá falando aqui que, apesar de não ter dado a resposta, foi maravilhoso. <risos> Simone tá bom, agradecendo, a Aisha agradecendo, nós que agradecemos vocês estarem aqui conosco, esse essa conversa vai ficar disponível no canal do YouTube aí que vocês estão conhecer e despertar, e o Vitor vai colocar no Spotify também para a gente escutar, né Vitor?
0: lá sempre disponível a gente quando a gente quiser
1: quando a gente quiser olhar é claro. esse é o convite é Vitor, muito obrigada mais uma é. vez, pela companhia.
3: O
2: convite é acender o olhar. Que Entendi. essas conversas sirvam como uma faisquinha para acender a chama do olhar. Para acender a chama daquilo em você que não vai mais aceitar as coisas de segunda mão. Que não vai mais acreditar no que você lê só porque você está lendo. Acender o seu olhar. É isso que pode ter de bom nessas conversas, que as pessoas possam olhar por si mesmas para essas coisas e questionar, sabe? E percebendo o que é falso, o que é verdadeiro, porque só isso é aprendizado. O resto é conversa para boi dormir ou para encher <risos> o bolso de quem está
3: aproveitando. Ô <risos>
1: <risos> oh, oh Pedro, você está falando aí de aprendizado, e eu já fiquei pensando uhum. a gente marcar depois mais pra frente uma outra conversa dessa para pais e professores sobre essa questão do aprendizado sistêmico.
3: Bora. Acho bem
1: legal, posso divulgar para os grupos de professores esse Bora. acender o olhar para isso, vai ser bem legal também.
3: Uhum. Top demais.
1: Então tá bom.
2: Obrigado, gente, pelo convite, por esse encontro maravilhoso. Sempre bom estar com vocês e conversar. Eu
1: agradeço, agradeço pela sua Muito paciência. Bom. Que isso aqui, gente, <risos> que ele conversou com, com a gente hoje. Isso aqui, coitado, é todo dia no WhatsApp. <risos> é, a Simone está falando que o imensa vida traz isso para nós, essa questão do acender o olhar. Uhum. Uhum. conheçam Imensa Vida gente, é imensavida.com ou ponto.com.br, Pedro?
2: .com. .com porque o Tarso é
3: global <risos> faz ponto .com faz .com
2: então tá <risos> é. é, 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 querido, obrigado,
0: conta. viu obrigado, obrigado
2: valeu Vitão, obrigado demais
1: beijo Pedro beijo Victor, vocês. pessoal Eu... Até a próxima. E um
2: próxima. beijo pro Jonas, que não tá aqui com nós. Um né? beijo pro não, o nós, né? Jonas. Um
0: beijo pro Jonas. Um beijo no coração de todos. Tchau, tchau. Tchau. Boa tchau.
2: noite pra
3: vocês. Boa
0: noite. E aí, meus queridos, como que foi para vocês ficar com a gente nesse tempinho, batendo um papo juntos sobre constelação e olhando a vida? Você curtiu? Compartilhe com a gente as suas percepções nas nossas redes sociais arroba underline arroba Conhecer e Despertar e arroba Jonas Moncaio. Esperamos vocês e até a próxima. Um beijo no coração de todos.